0: Radio Chilango presenta.
1: Cámara, carnal.
0: Así suena el mediodía el grupo criminal no marca la agenda porque nosotros no suspendimos el concierto, si bien es cierto los grupos no lograron una venta alta, no sé si por eso también esa razón cancelaron porque van los dos del mismo grupo de promotores que no logran más de 10 mil boletos
2: Lo que me explicó el general pues es que en mi caso no soy cualquier ciudadano ya, o sea que acepte yo que mi condición cambió al ser una posible candidata a la presidencia de la República
1: yo salgo a la calle, y no solo de manera vivencial, ya tenemos algunas estimaciones, por cada persona que está enojada por cómo se manejó la pandemia o está enojada con este gobierno en general, hay 300 a 500 personas que están agradecidas.
3: Pero ahora el INE ya no quiere que hablemos de estos temas. Entonces vamos a ver cómo le hacemos. Se le va a hacer caso, ¿eh? para que no nos acusen que... Estamos, este, incumpliendo
0: Esto no es un noticiero
4: Bueno, ya escuchaban ustedes las voces de este miércoles Mucha información, muchas historias que compartirles De entrada, irnos a Zacatecas Oigan, un día sí, el otro también repetimos No solo la frase, sino también la noticia se descubre un narcolaboratorio y lo que hay detrás de un narcolaboratorio de narco hay delitos que se cometen actividades que enriquecen a los grupos delincuenciales más allá del de tráfico de drogas, más allá del tráfico de armas y Fresnillo, Zacatecas es hoy un ejemplo de eso hubo un operativo descubrieron un narcocampamento en esta ciudad de Zacatecas, en Fresnillo y en eso estaban cuando descubren que hay 15 personas secuestradas, 12 de ellos tenían fichas de búsqueda donde la Fiscalía de Justicia de Zacatecas compartía no solamente su información, sino la urgencia por encontrarlos. Les comentaba eh, este operativo que se llevó a cabo en las últimas horas en esta ciudad, el secretario de Seguridad de Zacatecas, es un decir, ¿no?, esto de la seguridad de Zacatecas es un decir esto de que hay autoridades que están procurando la seguridad de las personas, procurando la seguridad de las propiedades de las personas allí en Zacatecas. Pero bueno, hay un secretario, se llama Arturo Medina, que confirmó que los localizaron utilizando drones y un helicóptero. 14 de estas 15 personas que les comentaban son hombres y hay una mujer entre ellos. La mayoría de los 15 rescatados tenían reportes de desapariciones muy recientes. 12 de ellos con fichas de búsqueda dentro de la fiscalía de justicia del propio estado de Zacatecas. Casi todos habían sido reportados eh, desaparecidos en los últimos 20 días. Así que, pues es doblemente sorprendente el encontrar a este grupo de personas y además, pues bueno, lo que puede significar para sus familias que desde hace más de 20 días. Los estaban esperando. El reporte más lejano era del triatleta Víctor Barrón, que había sido levantado desde el 16 de agosto junto con su sobrino de 14 años y otra persona más que se cuenta entre estos 15. De verdad, para medir la magnitud de, eh, de de la circunstancia de inseguridad que atraviesa México, basta ver este caso allá en Fresnillo. Este es Víctor, eh, uno de los familiares. Eh, de eh, Más bien, es uno de los familiares de Víctor Que reacciona a la noticia De que habían sido liberados En este caso, Víctor Barrón eh, Es un conocido de él Que reacciona ante la prensa Cuando se entera que eh, el triatleta Estaría ya de vuelta a casa Vamos a escuchar Me sonó el teléfono con un número 55 pues contesté y ya me dice, Barrón, ¿cómo estás? Bien, ¿quién habla? Habla más, porque no te conozco la voz. ¿A poco no me conoces, Barrón? Ya se te olvidó de mí. Le digo, pues, ¿quién eres? Pues soy tu hijo. ¡Ay! siento uno que se derrumba. Y, y ya me dio mucho gusto y me dijo, aquí estoy. Le dije, no, pues yo estoy aquí afuera, mijo. Aquí los estoy esperando. Ya me rescataron. Sí, mi amor, aquí estoy.
5: que no me la creo. Estoy muy feliz. No, no cabe en mi corazón tanta felicidad. Volvió a nacer. Agradezco a Dios y a todos, a todos, a todas las personas con cada una de sus, de sus oraciones, que era protección, era luz para ellos, de verdad no, no tengo cómo agradecer a todos
4: escuchábamos, hay un testimonio familiares que reaccionan a eh, este hallazgo de este grupo de personas, particularmente reaccionan por Víctor Barrón Ángel Martínez es mi colega reportero Ángel, de verdad, qué duro esto, seguimos contando secuestros, seguimos contando un país donde la voluntad de alguien más prevalece sobre la libertad de otro para sacar provecho, de verdad. Qué doloroso lo que sigue ocurriendo allí en Zacatecas, Ángel.
6: Así es, Nacho, muy buenas tardes. Pues como bien lo comentas, el día de ayer pues sí llamó mucho la atención este operativo que realizaron fuerzas federales, es decir, Ejército Mexicano y Guardia Nacional ...en coordinación con las corporaciones de seguridad en el Estado... ...pues al descubrir un supuesto campamento criminal... ...donde estaban recluidas estas 15 personas... ...que tenían aproximadamente dos meses de pues, haber sido privadas de su libertad... ...estamos hablando desde el mes de agosto... ...que estas personas, pues en un gran número fueron privadas de su libertad... ...prácticamente fueron tres personas privadas de su libertad a diario... ...repito, en el mes de agosto y septiembre... ...septiembre pasó lo mismo... El día de ayer, pues obviamente las eh, familias al darse cuenta que nosotros ya ya habíamos aventado este tipo de información en redes sociales, pues eh, se trasladaron hacia la casa de justicia para obtener información respecto si era eh, si era sí, si, sí si, o no era su familiar que pues, actualmente estaban desaparecidos. Son 14 hombres y una mujer, esta última es originaria del municipio vecino de Calera de Víctor Rosales. Y Nacho, precisarte que pues las investigaciones siguen, ayer se rescataron estas 15 personas, pero las investigaciones siguen y fuentes de la Fiscalía del Estado pues, nos han informado que han descubierto que estas 15 personas eh, pues eran em, emple, empleadas por un grupo de la delincuencia organizada. Los hombres eran utilizados pues para eh, prácticamente hacer chozas, hacer campamentos en la, en la zona serrana del municipio de Frenillo, incluyendo algunas zanjas en caminos de terracería, esto para impedir que se trasladaran los contrarios de, de, de otro grupo delincuencial y también las autoridades. Mientras que la joven originaria de Calera de Víctor Rosales, de este municipio cercano a Fresnillo, pues ella era la que se encargaba prácticamente de hacer la comida, de darles de comer a estos eh, 14 hombres. Repito que el día de ayer, pues
4: fueron liberadas por
6: las autoridades
4: federales. Ángel, eh, básicamente estamos hablando de que los tenían esclavizados, para todo lo que tendría que ver no solo con el narcolaboratorio, sino, eh, dices tú, la defensa, eh, la operación del propio grupo criminal en la zona. Esclavos, Ángel.
6: Efectivamente, así los hacían que pues, se levantaran chozas, campamentos alrededor de la sierra de este cerro denominado La Santa Cruz. Este cerro que se ubica, Nacho, auditorio a unos 12 kilómetros de la cabecera municipal, a un kilómetro y medio de la comunidad conocida como San José del Alamito. Llama un poco la atención porque las autoridades, Nacho, no precisaron cómo fue que dieron con este campamento. Si solamente estaban haciendo vigilancia terrestre por la zona O fue una denuncia denuncia anónima que alertó que
4: tenían retenidas a estas 15 personas Oye Ángel, ¿qué está pasando en Zacatecas? ¿Cómo, cómo no sorprendernos de algo que parece ya es una noticia diaria en ese estado? Desaparición de jóvenes, impunidad, feminicidios, operaciones de grupos criminales ¿Qué se dice? ¿Cómo está la gente? En serio, ¿cómo no acostumbrarnos a dar estos reportes, Ángel, y sobre todo a soportar pues, esta crueldad en las historias al momento de desentrañar los detalles, Ángel?
6: Prácticamente, Nacho, la sociedad fresnillense, la sociedad zacatecana vive con miedo. ¿Qué te puedo decir de estudiantes que temen ser reclutados por el crimen organizado, quienes han estado trabajando con total impunidad tanto en Fresnillo, Jerez... Villadecos, otros municipios eh, de la zona norte del estado viven, eh, los jóvenes viven con miedo, los empresarios deciden mejor cerrar sus establecimientos para irse si no del país, al estado vecino de Aguascalientes, porque pues prácticamente no hay autoridad, este tipo de hechos, pues solamente los cacaraquean el gobierno del estado pero es uno
4: entre diez, Nacho desafortunadamente y además pudo haber sido fortuito pudo haber sido una suerte, no es que hubiera era un operativo para rescatar a estas 15 personas, Ángel?
6: Efectivamente, e incluso déjame comentar comentar este, este asunto, Nacho, que eh, pues hay ciertas dudas, re reitero, hay ciertas dudas, porque da la casualidad, fíjate lo que te voy a decir, da la casualidad que se registra esta eh, liberación de 15 personas que estaban privadas de su libertad hace aproximadamente dos meses, luego, luego de que se encienden las alertas, y de que se enciende la llamarada derivado a lo que aconteció en el municipio de Villanueva, específicamente en la comunidad de Malpaso. Hay ciertas inconsistencias que pues el tiempo pues, nos dará la razón.
4: Sí. Bueno, muy duro. Eh, muchísimas gracias, eh, Ángel. Eh, estas inconsistencias que de verdad dejan muy, muy mal parado a. Eh, a... Mal paradas a las autoridades allá en Zacatecas. Vamos a estar pendientes de lo que ocurra, pero eh, es este caso, ¿no? Eh, hablar de, de, de esclavitud, hablar de estas eh, cuestiones en la vida real, cuando muchos creen que solo eh, ocurren en las series, que solo se ve en las películas trabajar, tratar con ellas, obligarlas a cometer delitos en contra de su voluntad, a cambio de comida, a cambio de... Vayan ustedes a saber qué tipo de amenazas para que eh, puedan permanecer con vida. Pero bueno, ahí está. Es impresionante incluso el plantearnos si nos acostumbramos o no a estas historias. Si pasamos la pantalla del teléfono con total apatía de ¡ay! Otra vez algo así. ¡Ay! Otra vez Otra vez este asunto Entonces pues bueno Queríamos de verdad Tenernos con calma a Hablar de este tema allá en Zacatecas
0: Esto no es un noticiero
4: Seguramente eh, Ustedes cuando escucharon Por primera vez Que en el metro había chinches Que en la UNAM En algunas facultades Había chinches Les pareció que era una fake news les pareció que era una exageración, que era una estrategia de algunas campañas, que era una estrategia de algunas marcas para posicionar a través de clics en la web este tema de las chinches. Pasaron los días y alumnos en la UNAM detuvieron las clases en facultades porque había plaga en los salones de clase, en los laboratorios en las instalaciones de la UNAM. Pasaron los días y surgieron, y surgieron ejemplos en otras instalaciones de otros niveles educativos, en otros transportes públicos y recientemente se reconoce en otras ciudades del planeta que, por ejemplo, París está teniendo el mismo problema ahí en Francia, que Las Vegas en Nevada, en los Estados Unidos, tiene el mismo problema y que hay alertas prendidas en Chicago y en la ciudad de Nueva York, además de la Ciudad de México. Edgar Segura, reportero de Chilango. Eh, Tú tienes información, Edgar, ante este aumento. Yo no sé, eh, 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 como reportero te pregunto, Edgar, ¿tú qué pensaste la primera vez que leíste un reporte acerca de las chinches en la Ciudad de México? Qué onda,
1: Nacho. Buenas tardes. Pues mira, la primera vez, la verdad es que eh, sobre todo por el espacio en el que aparecieron, que fue el metro de la Ciudad de México, pues en realidad no se nos hizo raro. No en esa ocasión incluso, pues hicimos el comentario, ¿no? De cuántas personas eh, transitan por por estas instalaciones, eh, que en ocasiones hemos visto eh, pues en muy malas condiciones de limpieza en el metro, y pues no nos pareció raro. Pero ya después, como bien mencionas, el tema ha ido escalando, eh, ha llegado a universidades, ya pararon clases en química, en derecho, en veterinaria, en ciencias políticas y sociales, ahora en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México reportando estas mismas plagas de, de chinches.
4: Al principio se tomó como broma, Edgar, y creo que ya es un asunto que está preocupando no solo a las autoridades universitarias, hablaba yo de otras eh, instalaciones educativas y de sistema de transporte, no me sorprendería que haya otros lugares que, que, que hablen de estas plagas, ya no es broma, esto ya es en serio, es decir, siempre ha sido en serio, pues, pero hoy particularmente se habla con, con más profundidad, ¿no?
1: Es correcto, Nacho. Mira, entrevistamos ayer a la, a la académica de la Facultad de Veterinaria, Veterinaria Yasmín Alcala, y ella nos comentó que efectivamente existe no solo en México, sino en otros países del mundo, un crecimiento exponencial de la, de la población de chinches, eh, digamos, en esta época. Eso es una realidad. Y también nos comentaba que el tema con las chinches es que no necesariamente se trata de un problema de higiene, ¿no? Eh, las chinches nosotros las transportamos, las chinches no vuelan, no brincan, no tienen como esa capacidad de moverse largas distancias por ellas mismas, sino que nosotros como, como personas a veces somos quienes las transportamos en nuestras ropas, en nuestras mochilas, entonces si hay una eh, plaga en, en un espacio como el transporte público, pues es muy sencillo eh, imaginarnos que esto pueda llegar a, eh, a expandirse. Ahora bien, creo que una, una pregunta muy importante que nos debemos de hacer es qué tan peligrosas son en realidad las chinches. Eh, Platicamos con la con la cae y ella nos hacía una comparación. Ella nos decía que las chinches, si bien son insectos que viven de, de la sangre, son insectos chupasangre y en ese sentido como que los, los comparaba con los vampiros, pues nos decía que en realidad eh, no son animales que nos puedan eh, transmitir enfermedades, ¿no? Nos decía que en ese sentido, por ejemplo, animales como un piojo, como una garrapata, incluso como un mosquito, son más peligrosos para la, la salud humana en comparación con las chinches, al menos con las chinches que podemos encontrar en la Ciudad de México, que son una
4: variedad muy muy particular. Ok. Eh, Edgar, ¿tú crees que esto crezca? ¿Tú crees que veamos más casos en la Ciudad de México? ¿O no es que eh, sea para tanto?
1: Mira, eh, Nacho, de acuerdo con, con el comportamiento que tienen esta, estos animales, según lo que nos explicó la experta, pues creo que no sería raro eh, seguir encontrando reportes de este tipo de, de apariciones de chinches. Sin embargo, un dato muy, muy importante eh, es que eh, estas plagas no están reconocidas por ninguna institución, eh, pese, a, pese a lo que se sigue reportando en redes por alumnos de, de las escuelas, usuarios del metro, Recordemos que el metro negó que hubiera chinches. La UNAM ayer también eh, informó que sus fumigaciones han sido preventivas ante los reportes, pero que no han encontrado ninguna chinche. Hoy se lo preguntaron al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí batres Dijo que hasta el momento no hay ninguna información de que de que se cuente con, con chinches. No hay ningún reporte oficial al respecto. Entonces es un tema que, que está dando, pues, para, para mucha especulación, ¿no? Esa, contraposición
4: entre las versiones oficiales y lo que reportan las personas Bueno, vamos a seguir este tema contigo Edgar Segura, reportero de Chilango, te mando un abrazo y pues que no nos encontremos a ninguna hermano, ojalá que no Nacho <risa> Gracias Edgar Segura me voy directamente hasta Tijuana le agradezco como siempre a la alcaldesa de la ciudad de Tijuana, Baja California Monserrat Caballero que esté con nosotros Presidenta, ¿cómo está? Buen día
0: Buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio
4: al contrario, alcaldesa, creo que en las últimas semanas usted ha puesto en la discusión pública un tema bien interesante que tiene que ver con la apología del delito a través de la música. Eh, obviamente la buscamos los colegas reporteros en las últimas semanas por lo que representa a Peso Pluma, por el concierto que iba a dar, por la narcomanta que apareció pidiendo que cancelara este concierto. Hace unos días aparece otra amenazando a la agrupación Fuerza Régida. Y usted ha sido consistente, eh, presidenta, respecto a... Nosotros no estamos cancelando nada, tiene que ver con la manera en que ellos hacen música y se comportan en lo público. ¿Esto es cierto, presidenta?
0: No tenemos todo el contexto, Nacho. No necesariamente tiene que ver absolutamente en su responsabilidad. Es una responsabilidad de todos, ciudadanos, gobiernos y grupos musicales. Es decir, nosotros no cancelamos el concierto y en lo que a mí respecta y mi responsabilidad detuvimos a tres personas relacionadas con mantas esta semana precisamente, también signadas por un grupo criminal, el mismo que, que amenaza a estas bandas.
4: Uh -huh. eh, decía usted eh, en el chacaleo Con reporteros Habría que investigar a estas bandas eh, me refiero a los grupos musicales. Este
0: un momento, Nacho, que cada quien tome su responsabilidad. Es decir, yo no he vado la mía. Tenemos tres detenidos que ya fueron vinculados a proceso por esta situación, pero también la responsabilidad de Hacienda y Crédito Público en razón de ciertas inconsistencias en cuanto a la venta de boletos de esos personajes que vendieron para un estadio de 33 mil personas, 7 mil boletos, 10 mil. Entonces, ciertas circunstancias que me parecen, ojo, sospechosas. No estoy hablando de una cuestión directa ya que yo no soy el órgano investigador, pero hay que investigar los temas de lavado de dinero de los promotores y también porque este par de grupos, el grupo de fuerza regida, regia y el señor del peso pluma, ¿por qué le cantan solo a un grupo delictivo? ¿Por qué, ¿Por qué su veneración solo a un grupo? ¿Pertenece? ¿Tienen algo que ver? Y de esa manera todos vamos a estar involucrados en la solución de la violencia que genera científicamente comprobado escuchar este tipo de música.
4: Sí, son bastantes temas, eh, insisto, muy interesantes los que plantea usted en las últimas semanas, está por un lado la rendición de cuentas fiscal, está por otro lado pues esta vinculación o no a través de la música, si es apología a ciertos grupos musicales o no, y está este otro escenario, alcaldesa, que usted también ha puesto en la palestra para discutirlo y creo que usted le ha entrado también al tema, que es el asunto de la apología. Hay quien dice, hay libertad de expresión, no hay que limitarnos, y, y usted ha sostenido que eh, eh, estos grupos lo que hacen es eso, precisamente, ¿no? Terminan haciendo esta apología y, y, y se arriesgan ellos mismos.
0: Efectivamente, hoy por hoy yo no puedo prohibir esos conciertos porque caería en la censura. Entonces, nuestros diputados federales tienen una importante en regular la música violencia porque también es violencia la vocalización es una expresión violenta, entonces si todos tomamos nuestra responsabilidad es decir, yo ya detuve tres personas haciendo decreto público, investiga fiscalía, investiga si tienen o no que ver vamos a llegar a la responsabilidad y entonces vamos a atacar directamente a los grupos del crimen organizado
4: Muchas gracias, Monserrat Caballero alcaldesa de Tijuana, Baja California gracias por estar con nosotros, buen día
0: esto
4: no es un noticiero. Una de la tarde con 27 minutos ya en el centro del país. Díganme ustedes qué piensan acerca de esto que estamos comentando desde hace ya varios días, decía yo, y que particularmente hoy retomamos después de esta declaración que llamó mucho la atención y que tiene que ver con la alcaldesa de Tijuana, Baja California, sobre la música que hacen algunos grupos musicales, la música que involucra incluso a el crimen organizado por lo menos en las letras, por lo menos en el proceso creativo, arroba Nacho Lozano es mi cuenta de Twitter, eh, ahí también podemos conversar, o la cuenta de X, y también, por supuesto eh, las redes sociales de Radio Chilango voy directamente con Pilar Telles, ella es reportera de DPC de, de imagen, en eh, televisión ¿Qué onda con esto de Gloria Trevi, mi querida Pili? Seguramente eh, tú en los últimos años de Gloria Trevi Sabías solo lo que cantabas en los karaokes O cuando echas fiesta, mi querida Pilar Hoy nuevamente llega la a, a las noticias Porque tiene eh, tiene un asunto con el fisco mexicano ¿Qué está pasando con Gloria Trevi, Pili? Bienvenida Así es,
2: muchas gracias Nacho, buenas tardes porque Yo también soy de las que canto el pelo suelto y los zapatos viejos
4: Sí, sí, sí. Y la papa sin catsup, no te hagas, parece que hoy le quieren quitar la catsup a la papa de, de Gloria Trevi, hay un asunto de saldo a favor que tiene ante el SAT, la unidad de inteligencia financiera vio algunos esquemas que lo involucran a ella y a su esposo con empresas en las que comparten propiedad, ¿qué es esto Pili?
2: Pues mira, fíjate que todo se dio a conocer ayer, eh, la Unidad de Inteligencia Financiera denunció penalmente a Gloria de los Ángeles Rodinho Ruiz, mejor conocida como Gloria Trevi, y a su esposo Armando Ismael Gómez Martínez, eso por una presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal y presunto lavado de dinero por operaciones simuladas en sus empresas con sede allá en Estados Unidos, en Texas. Eh, te comento que esta denuncia interpuesta ante la Fiscalía detalla una presente evasión de impuestos en un depósito de 7.112.336 pesos que la cantante y su esposo habían recibido de la empresa Fuego con Fuego Representaciones C.A.D.C.D. Después de eso, eh, la compositora emitió un comunicado en el que señaló eh, que entre más le peguen, pues más se va a defender y que no va a retirar una demanda que entabló en Estados Unidos en contra de una televisora. Eh, y ya después, ella misma en sus redes sociales, sacó o publicó un, un video en el que ella señala que ya también compareció ante la Unidad de Delitos Financieros de la Fiscalía General, pero si se aparece, vamos a escuchar algo de lo que ya comentó.
5: Este en vivo lo quiero hacer por una situación muy especial, es una situación delicada, pero a mí me gusta dar la cara. Estuve compadeciendo con la unidad de delitos financieros de la FGR. Dicen que parece que supuestamente hay una deuda mío de 564 mil pesos en el SAT. Mis abogados y mis contadores me explican que Yo tengo un saldo a favor de más de un millón de pesos Creo que es una cuestión de que las cosas se aclaren, de que los números se cuadren Y, eh, y pues al parecer va a quedar inclusive saldo a favor mío Las personas que tenemos la bendición de poder generar empleos Considero que también tenemos la obligación de pagar nuestros impuestos porque los impuestos ayudan a tener un México mejor y no evadirlos. Les comparto esto para que no estén preocupados por mí. Yo estoy fuerte, estoy bien, estoy
2: tranquila. Pues así es, eso fue lo que dijo la, la cantante, que ella tiene un saldo a favor, que muchos quisiéramos tener también en el chat, ¿no?
4: Pues sí, pues imagínate, sobre todo en esas cantidades, pero bueno, vamos a ver qué es lo que esta división dentro de la Fiscalía investiga y la información que se va compartiendo por lo pronto. Pilar, muchísimas gracias, te mando un abrazo, Pilar Tella, reportera de DPC de Imagen Noticias. Oigan, y pues bueno, eh, para quienes admiramos, para quienes eh, respetamos tanto la carrera que por años ha construido una figura importantísima, diría yo, un titán del periodismo deportivo, David Faitelson, pues nos sorprendió esta decisión, este giro que eh, ha dado a conocer eh, recientemente su salida de la empresa ESPN, además con mensajes bastante eh, profundos y bien, bien interesantes, acerca no solo de la propia carrera de David, sino de, de personas que han estado cerca de él. David Faitelson está con nosotros. David, pues te debo decir, felicidades, vaya decisión la que tomas después de cuántos años en
7: ESPN, David. ¿16? Hola Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, te saludo con mucho gusto. Fueron 17 años, sí, casi 17 años en, en ESPN. Prácticamente después de dejar TV Azteca, que estuve 21 años, fueron 17 trabajando para esta empresa eh, estadounidense y, y la verdad es que, pues sí, tienes toda la razón del mundo. Me costó muchísimo trabajo tomar la decisión.
4: ¿Cómo llegas a esa decisión, David? Eh, ¿Qué es lo que busca un periodista como tú a estas alturas como para decidir lo que has decidido?
7: No quedarse, no quedarse en mi zona de confort. Buscar un cambio, un reto. Eh, directamente eh, creo que eh, no es que yo la verdad que estaba muy bien ni es bien. Eh, podía seguir discutiendo, analizando y polemizando el deporte con eh, uno de mis grandes maestros que es José Ramón Fernández. Y bueno, eh, lo disfrutaba, pero ya creo que llegó un momento en el que pues, pues hay que abrirse nuevos horizontes y se presentó uno que, que, que para mí significa un reto muy especial, ya lo veremos en las siguientes semanas, pero para mí significa un reto muy especial hacer otro tipo de, de programas, otro tipo de periodismo, tener otro tipo de independencia. Y, y bueno, este, realmente, eh, obviamente que llevo dos días Martes y hoy, hoy miércoles Y ya no sé ni qué día es porque me ha parecido una semana larguísima Pero yo, miércoles. martes y miércoles eh, eh, Nacho, levantándome en la mañana, digo No puedo, necesito algo para discutir con José Ramón eh, Porque, porque fue durante más de 30 años en, en que lo estamos haciendo y, y bueno, no es fácil esa separación También, Nacho y hablando de eso, para mí era una oportunidad De finalmente dar un paso solo Alejándome un poco del cobijo De la sombra de José Ramón Que yo tenía que darlo tarde que temprano eh, Entiendo que José Ramón está en la parte final De su, de su brillantísima trayectoria eh, Pero bueno, todavía está por fortuna con, Gozando de una gran salud Y le quedan algunas, algunos años más en, en esplendor en la televisión Pero para mí era una buena oportunidad De decir, a ver Voy por otro camino, voy por otro rumbo, voy a buscar otro tipo de, 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 de metas, otro tipo de, insisto, de retos, esa palabra que a mí me encanta, siempre me han gustado los retos en la vida y ahora tengo un reto muy especial, vamos a ver si, si puedo realmente cumplirlo.
4: Sí, eh, eh, dices varias cosas eh, muy importantes, muy interesantes. Creo que tu personalidad periodística es bien compleja y justo este asunto de las discusiones, los argumentos eh, 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 eran, eran, digamos, por lo que leo en lo que nos compartes, las virtudes y los defectos que hay en mí fueron forjadas a través de la escuela de José Ramón. Tienen que ver justo con esa escuela que, pues, uno no se puede eh, desprender eh, jamás, David. ¿Qué, eh, qué, qué, ¿Qué quieres decir con la escuela? de José Ramón. ¿Qué quieres decir con este estos 30 años de aprender de alguien como él?
7: Bueno, es una escuela, primero una escuela que, que eh, hace un periodismo eh, en el cual eh, eh, busca un periodismo de investigación, un periodismo serio, eh, busca un, un periodismo para señalizar, inicialmente es eso, y después tiene una derivación fundamental que es el el antiamericanismo y a través también del antiamericanismo, pues ser el antitelevisa, ¿no? Eh, a, a José Ramón, todo lo que él nos enseñó durante muchos años es que todo lo que pasaba malo, más que bueno, en el fútbol y en el deporte era culpa de Televisa. Este, y bueno, puede ser que en algunos, en algunos casos haya tenido razón, puede ser que en otros no. Eh, nosotros nos hicimos dentro de ese mundo, fuimos realmente... Eh, absorbidos por esa situación de, 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 de pensar que, que realmente todo eso eh, provocaba el poder de una gran empresa eh, y bueno eh, la, esa es la realidad yo soy parte de esa escuela y sería tonto Nacho que yo a esta altura de mi vida a buscar a otra escuela no, no, no Me enseñaron a Me enseñaron a vivir y a pensar de esa, Y a respirar de esa forma ¿Cómo voy a cambiar yo a los 55 años de edad Con casi una trayectoria De 40 años en los medios Sería estúpido de mi parte Pensar que voy a ir a otro lugar a hacer un David Faitelson diferente, y tampoco creo que la empresa que me vaya a contratar, porque todavía estoy en, en un contrato con ESPN, la cual quiero y respeto mucho, tampoco creo que la, la empresa que me vaya a contratar vaya a decir, a ver, quiero a Faitelson para que sea diferente. No, pues no, 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 sería un absurdo, si, 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 si está buscando un producto, entre comillas, que al final del día, pues todos hacemos este... Eh, periodismo y televisión, nosotros somos, un, somos parte de un, de un entretenimiento, ¿no? no hacemos un periodismo político, al final hay un entretenimiento, hay, una, hay un interés, hay un negocio, una industria, bueno, eh, a lo mejor ellos o a lo mejor quienes me van a contratar, pues están buscando en mí eh, justamente esa característica, y, y bueno, este, pero yo no puedo cambiar, ya me hicieron de esa forma, la gente se si intentara cambiar ahora, estaría bien jodido, ¿no? No, no quedaría nada, sería una una metamorfosis a la cual no puedo ni siquiera atreverme a dar.
4: Totalmente, totalmente. Además, eh, eh, te vemos eh, eh, en todo tú, digamos, en este programa de Televisa Tercer Grado Deportivo que está conduciendo Denis Merkel. ¿Cómo te sientes ahí, David?
7: Muy bien, me han dado la libertad absoluta. También te quiero confiar a ti, Nacho, que ese programa ha generado en los últimos tiempos que yo me distanciara de José Ramón. José Ramón se enojó mucho. Ya lo entendí, ¿verdad? vamos. No sé si se enojó porque no le llamaron a él o se enojó porque iba yo a, a un programa... Que hacía, la, pues, que hacía Televisa, ¿no? La verdad no, no me quedó muy claro eso. Pero en, los últimos, en las últimas semanas se fue recrudeciendo nuestra relación y se fue volviendo complicada y había programas que hacíamos juntos donde prácticamente no me veía la cara. Bueno, eh, yo lo entendí, yo lo entendí. Él eh, está entrando a una edad complicada, un paraje ya de su trayectoria, de su carrera. Eh, y bueno, este... La verdad es que me he sentido muy a gusto en tercer grado. Eh, yo cuando me llamaron los directivos de Televisa para hacer tercer grado, eh, iba con mucho, con muchas dudas, con mucho miedo y, y la verdad, bueno, no me llamaron, me llamaron, me citaron y yo fui. Yo pensaba que iban a reclamar una columna que había hecho de hablando de la televisora y del dueño de la televisora en Reforma. Y yo pensé que me iban a, pues, dar una explicación por esa columna. Y me, me plantearon este programa y yo me quedé perplejo y dije: A ver, ¿ustedes me van a permitir la libertad absoluta en tercer grado? Sí, totalmente. ¿No van a evitar nada? No, nada. ¿No habrá línea para hablar de cierto tema o favorecer cierto ¿sí, sí, sí, interés en el programa? No. Puedo criticar libremente a la América y puedo criticar libremente a la Selección Mexicana de Fútbol lo que tú quieras decir. Puedo criticar a la Federación Mexicana de Fútbol como lo he hecho toda mi vida, lo que tú quieras decir. Y en estos meses, eh, Nacho, así ha sido, totalmente. Yo no he recibido, hemos tenido... Controversia, polémica, gracias a Dios existe la dirección de una gran periodista, una, una, una mujer de, de un gran, primero un tacto, un corazón humano y, y, una, y una gran sensibilidad y también una gran cultura como Denise Merker que nos ha podido conducir a mí y al resto de mis compañeros, pero me han dado la libertad absoluta, una libertad, te juro Nacho, y lo voy a decir aquí, una libertad de la que nunca he gozado en 40 años de hacer televisión. Todas las empresas tienen intereses. Para este programa de tercer grado, eh, jamás de los jamases me han insinuado que tengo que decir algo o que no puedo decir algo es libre, completo, y bueno, obviamente eso eh, me dio mucha alegría, pero generó mi alegría, me, gustaba hacer, me gusta hacer el programa, tiene periodismo profundo, intercambio eh, en puntos de vista con compañeros entrañables como André Marín, gente que respeto mucho como Alberto Lati, las dos eh, mujeres que son fantásticas, Marion Reimers y, y también Majo González, obviamente un líder de opinión como Javier Alarcón, eh, eh, Alex de la Rosa, que es un chico joven que estuvo en ESPN y que ahora ha alimentado con mucha fuerza las filas de TUDN, eh, realmente eh, significó para mí, Nacho, tener eh, afuera sonrisas y... Mm, y disfrutar lo que hacía. Y adentro de ESPN, pues, encontraba un mundo complicado porque tenía un José Ramón enojado. Y, y no era mi jefe, obviamente, José Ramón, pero yo participé en todos los programas que participaba en ESPN, participaba a su lado. Entonces, se convirtió en un tema complicado en las últimas semanas.
4: David, pues no sabes cómo te agradezco la confianza. Gracias por gracias por tomarme la comunicación. No sabes cómo te disfrutamos también. Todo esto que estás diciendo se nota, se transmite, se contagia y sobre todo inspira a las generaciones que venimos admirándote desde hace muchos años. Vamos a estar atentos a tu anuncio, a ver a dónde te vas. Vamos a estar atentos en los proyectos que vienen. Por lo pronto quería mandarte un abrazo y felicitarte por la valentía de esta decisión, David Faitelson. Gracias por tomarnos la comunicación.
7: Al contrario, Nacho. Es como siempre un placer eh, platicar contigo. Que estés muy bien. Saludos.
4: Radio Chilango. Miriam Jiménez es reportera de Más por Más. Hay un hospital pediátrico, pediátrico, pediátrico típico. nos Me va a pasar, Miriam, a ver si no te pasa a ti. Hospital pediátrico en Coyoacán que está trabajando terapias asistidas con animales. Algo que llama mucho la atención. Ustedes lo traen han reporteado en Más por Más. ¿De qué se trata, Miriam? Adelante.
8: ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes. Pues mira, te cuento que en 2022 se inició la terapia asistida con perritos eh, el Hospital Pediátrico de Coyacán, como bien mencionas, de la mano del Centro de Actividades Asistidas con Caminos. El objetivo de estas terapias es, pues, además de disminuir el estrés en los niños que requieren alguna valoración, algún procedimiento o que están hospitalizados, es también detectar si tienen algún pues, un tema de depresión eh, o incluso intentan suicidas. Hay una perrita que se llama Samantha, que es la estrella, por así decirlo, y ella tiene la sensibilidad de acercarse a aquellos niños que tienen alguna, como bien te decía, alguna situación en cuanto a salud mental. Eh, actualmente, la... La terapia eh, se da todos los martes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, asisten cinco perritos, hacen un recorrido por todo el hospital, pero además el personal del hospital les dice a los técnicos, ¿sabes qué? Ahorita necesito hacer una toma de laboratorio y entonces llevan a los perritos para que estén con los niños, los estén acariciando, jugando con ellos mientras realiza la toma o la, la, sí, la toma de sangre según corresponda eh, básicamente nos decía la la directora de, del hospital María del Carmen Jaime, que es el único hospital en la Ciudad de México se espera que el próximo año se haga esa misma esa misma terapia en el hospital pediátrico de Coyoacán pero por ahora únicamente es en la Ciudad de México
4: y nosotros siendo unos desgraciados con ciertas especies, miran cuando en realidad son esas especies que en momentos críticos que en programas como este salvan nuestras vidas.
8: Es correcto, incluso algunos de estos perritos que participan en la brigada son rescatados, otros son donados ah. y un factor importante para que puedan formar parte de, este, de esta brigada es temperamento. No importa si son grandes, si son pequeños, no importa tampoco la raza, siempre y cuando tengan un carácter y un temperamento calmado, que no vayan a tener este, demasiada energía, que no tengan este, alguna situación como de ansiedad con tendencia a, viol a ser este, bueno, agresivos. Y pues básicamente
4: es Pues eh, interesante, eh, esto se puede leer en línea también, ¿verdad?
8: Sí, es correcto, y en el impreso que salió el día de hoy.
4: Muy bien, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por la información. Gracias por esta historia, Miriam Jiménez, reportera de Más por Más, un programa que inició en junio del año pasado y a la fecha han tenido más de 600 intervenciones con niñas y niños, con niñas, como decimos aquí en Radio Chilango. Una entrega de Miriam Jiménez. Gracias.
0: El álbum, con Joana Pirot. Ahora que recuerdo lo que yo quería era
4: unidad. Ahora tú te marchas justo cuando acabo de
3: llegar. Joana Pirot, ¿qué es esto? Hola Nachito, ¿cómo estás?
4: Bien, ¿y tú? Buen miércoles, qué gusto saludarte. ¿Qué estamos escuchando?
3: Igualmente, estamos escuchando a Tito Ramírez. Recordé que estás transmitiendo desde fuera, ¿No? Eh, y además es el mes de la herencia latina en Estados Unidos y este, pocos lugares como Miami Florida, Los Ángeles y todo California para celebrar el mes de la herencia latina y justo como herencia latina eh, traje a Tito Ramírez que forma parte de este movimiento musical que se llama Latinos con Soul y es este, toda la herencia latina llevada a Estados Unidos, lo que él hace es propio, como, yo, yo, lo, yo, lo, yo lo identifico como rock Psicodélico tropical, pero en realidad ese Tito Ramírez es que agarró muchos ritmos de mitad del siglo XX, como el rock and roll, el mambo, el soul y el sol cubano, y lo metió a un solo disco, a un solo álbum, que es un álbum de este año que se llama El Prince, y este, es muy, muy ecléctico y representa justo como el eclecticismo de de pues una personalidad como Tito Ramírez, porque como bien sabes tú, eh, estamos en un momento histórico en donde no somos mexicanos, tampoco somos americanos, tampoco somos españoles, tampoco somos 100% italianos, tampoco somos 100% una sola nacionalidad, sino que somos eh, la suma de nuestras experiencias, y este álbum de Tito Ramírez eh, expresa justo eso, que somos la, la suma de nuestras experiencias, de todo lo que nos gusta, de todo lo que escuchamos, de todo lo que sabemos, y... Es un álbum que a mí me gusta mucho. Además, Tito Ramírez tiene el mejor look de este año. Es como 60, lo vi hace como más o menos un mes que se estuvo presentando en la Ciudad de México. Eh, inglés, español. Eh, está, está muy bueno este álbum, Nacho.
4: Oye, además, eh, escuchándote está fantástico porque precisamente, entre otras cosas, pero acaso la principal eh, convocatoria que hace la música a nivel cultural es eso, ¿no? A la diversidad. Es al encontrarnos como, como humanos, a encontrarnos como oyentes de la música, sin importar, eh, sin distinguir, sin discriminar, sin hacer un lado, sin soslayar, ¿no?
3: Exacto, y Tito Ramírez, fíjate que en mi investigación sobre él, como un poquito más profunda, traté de ver de dónde era, y no, no dice de dónde es, y utiliza un antifaz... O sea, empezó a utilizar un antifaz en su primer cuando empezó a sacar algunos sencillos el año pasado. Y este no dice bien de dónde es, pero escuchas toda su música y mucho está en inglés, mucho está en español, hay chacha, hay cha cha hay mambo. Esto que estás escuchando es un poquito como un poco los los duks que es rock psicodélico. Entonces, justo es para esto, es para para, para, para demostrar que no somos de un solo lugar, ¿no? y que podemos recoger cosas de todas nuestras experiencias y de todo aquello que escuchamos y que nos gusta, y convertirlo en lo que somos nosotros hoy en día, somos personas este con una suma de experiencias que queremos expresar lo que nos gusta por medio de diferentes géneros musicales, incluso por diferentes idiomas, y justo aprovechando que los latinos estamos de moda, ¿no?, es importante poner y enaltecer estos ritmos eh, pues a nivel nacional, porque esos son artistas emergentes todavía, todavía no son personas así como muy, muy grandes en la escena y justo por eso hay que apoyarlos, la escena emergente, sobre todo cuando vale la pena con proyectos como el de Tito Ramírez.
4: Y este obviamente lo vas a también agregar a nuestro playlist de Esto no es un noticiero, ¿no?
3: Obviamente ya está agregado. Este Normalmente los compartimos al final, <risa> de, al final de, de cada programa de miércoles, pero cada cosa que ponemos en este en esta sección la agregamos a nuestro playlist. En un momento más estaremos posteando eso para que tengan el link. Ya está Tito Ramírez, obviamente.
4: la da. ¿Qué seríamos... ¿Qué se haríamos del día a día con las noticias? Con tantas historias que estamos contando, Johanna, sin la música. De repente yo me pregunto, eh, ¿qué pasaría? Eh, no quiero saberlo, la verdad.
3: Pues este, la música forma parte muy, muy importante de nuestro día a día. Y digo, seguramente tú recuerdas que hay películas que incluso los soundtracks son tan 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 importantes que te olvidas un poco de la historia, ¿no? Y que eh, puedes eh, puedes acordarte de una escena muy específica con solo escuchar este Perfect Day de Lou Reed, ¿sabes? Y sabes perfectamente bien que esa canción de Underworld es de Train Spotting. Entonces la música se vuelve una parte muy muy importante de nuestro día a día y de este como de nuestro ideario y de nuestras ideas eh, visuales de o sea de nuestra vida cotidiana, pues.
4: Sí, totalmente. Bueno, Joana Piroz, repítenos la ficha, por favor.
3: Es Tito Ramírez, es un álbum del 2023 de este año, se llama El Prince y forma parte de la oleada de Latinos con Soul.
4: Radio Chilango. Aprovecho a esta hora antes de despedirnos la extradición de Andrés Roemer a México. No se hará este mes como se había manejado extraoficialmente. Ayer les dijimos que sería el 16 de octubre. Sin embargo, la Embajada de Israel aclaró que el procedimiento, si lo autoriza el Tribunal del Distrito de Jerusalén, no ocurrirá ese día, debido a que se trata de un proceso legal largo y complejo y aún no se sabe cuánto va a durar. Por lo pronto, se extendió ya la detención de Roemer hasta la siguiente audiencia que va a realizarse en dos semanas. Andrés Roemer está acusado de delitos sexuales en México, de violaciones, de acoso sexual... En, eh, en nuestro país y está detenido en Israel. Germán Martínez Cázares, quien fuera director del IMSS en la Cuarta Transformación, quien fuera líder del PAN antes de ser director del IMSS eh, y tener otros cargos en el PAN, hoy senador del grupo Plural, negó que haya realizado algún tipo de plagio en la redacción de su tesis de licenciatura en Derecho por la Universidad La Salle, Dijo que da la cara y no se va a parar. Por cierto, Xochitl Galvez ya compareció ante el comité en la UNAM que está investigando el supuesto plagio de su tesis de licenciatura. Y los integrantes de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han confirmado que el proyecto en el cual se argumenta que la demanda promovida por el gobierno de Chihuahua para no repartir eh, los libros de texto, no se sostiene, no aduce en ninguna forma violaciones a la Constitución política, por lo que el acuerdo de distribución de libros de texto gratuitos resultó ilegal. Así lo ha determinado la primera, sal la primera sala de la Corte de Justicia de la Nación, ahí donde están los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, Margarita Ríos Farjat. Juan Luis González Alcántara y Alfredo Gutiérrez Ortiz Vena aprobaron este proyecto en el cual se argumenta que la demanda promovida por el gobierno de Chihuahua no aduce en ninguna forma violaciones a la constitución política, por lo que este acuerdo de distribución de libros de texto gratuitos resulta ilegal. Así llegamos al final de esto no es un noticiero mañana en punto de la una. Por hoy, muchas gracias.